0: RCC News, oferecimento. Cicrete Dexis. Oral Time. Caçuia Embalagens
1: e Água Mineral Safira. A Rede da Informação. Jovem Pan. A rádio que virou TV. Entra no ar. O programa de maior audiência de Maringá e Região. RCC News.
2: J
3: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3. Claro, bom dia para todos que já participam com a gente e nos acompanham em nossas plataformas pela internet. Jovem é o nosso canal do YouTube por lá. Você pode entrar, se inscrever, participar fazer os seus comentários, fique bastante à vontade de segunda a sexta-feira você pode opinar também sobre todos os assuntos que a gente discute aqui nessa bancada certo meu amigo carioca? Muito bom dia pra você
1: Bom dia Paulinho, depois eu vou dizer porque que eu tô triste com você, Ricardo Antunes bom dia, o Diegão Calvani Joey Dantas, vascaíno obviamente, junto com meu amigo Edu Vicentinho Márcio Narita, Júnior Júnior, André Salvático vascaíno também, o Guilherme Brepol outro vascaíno, a Gleisi Colom, Paulinho que adora o Jornal Pô. Esquipão, é a, né? a Gleise Colombo também é o, é, todo mundo, Júnior Júnior, desde o o Lucas Game, Paulinha Gleise, onde estava assistindo jur... ou ouvindo, pessoa... né? Você e ela por... ama o Jurássico.
3: Você sabe por que as pessoas estão fazendo votos para que o Vasco permaneça na primeira divisão? Vai não cair, Paulinha. Não, é por não... sua causa, porque as pessoas gostam
1: de Obrigado, você. Cara, eu fico muito orgulhoso dos meus ouvintes. O Paulo Luciano Vascano também, o Caso Henrique todo. Ó, bom dia, Vascão. <risos> Mas é que a galera não quer que o Vasco caia. O Daniel também é vascaíno, assim. Eu sei que ele é corintiano, mas ele não quer que o Vasco... O time grande não pode cair, Paulinho. Tem que é, ficar ali. É. Nós não vamos ganhar o um campeonato, mas ele não pode cair. Vamos ficar ali na primeira divisão. Tá bom. Né? Bom então, dia, ó, o Ricardo Antunes tá ali, Paulinho. King, beijo pro Kim, beijo não, pro Celestino. Não,
3: não, não, para. Oh, pai, parou, para, 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 parou. Bom dia, Kim, Rafael. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Pamela Bussoli.
4: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, Carioca. Ouvinte Bom dia, Pamelazinha. Vou mandar um alô aqui também pro ó, Rafa Gamer. Que falou assim: <risos> vamos lá, gente. Chegando aqui no chat, bom dia. E bora aprender a cantar o hino nacional. Boa, Pamelazinha. Interessante. E deixa o like, viu, Ó, cara. o Jean Marcão tá zoando. Quer que meu eu mostre o cara? Ô, oh,
1: Jean.
3: hora eu vou fazer o desafio do hino nacional aqui.
1: O hino nacional. É,
3: mas eu vou pedir pra começar a cantar pela segunda parte.
1: E a segunda parte? É, então, é, eu, é, eu, é. então eu vou ser, ser a orquestra, Paulo. Mas a gente não tem a voz boa, mas a intenção
4: é
5: boa. <risos> Bom dia. Aí, Bom tá dia, bem? Daniel Márcio. Bom dia, Paulo
2: Caetano, a todos da bancada, todos que estão nos vendo e ouvindo. Um parabéns para o meu irmão Douglas Matos, que hoje é aniversário dele.
3: Opa, parabéns,
2: Douglas. Douglas. E um abraço também ali para o Diego Galvani, ele é assessor do Maninho, o Paulo Caetano. Acho que depois que o Rigon soltou as notícias do Maninho, o povo do gabinete lá tá todo dia ali no chat. <risos> Vamos lá, Fernando Pão, muito bom dia. Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, ouvintes,
0: bom dia, Carioca, Daniel, Pamela... Quem mais sai tá que eu não tô enxergando? Kim? Opa, acho que tá meio... nós estamos meio enxutos hoje, hein? Credo. Paulo Caetano, ontem a... a... Vou falar o que aconteceu ontem. Encontrei o prefeito Ulisses Maia lá na Assembleia Legislativa do Paraná e ele veio tricotar aqui com os secretários e veio tricotar também falando sobre a possibilidade do republicanos estar na chapa do Edson Escabora em 2024. Então, vá se preparando aqui. Ó, o oh, oh, Fernando,
3: coisa... já ah. nós vamos falar disso aí, eu quero detalhes dessa história aí. Já nós vamos falar disso aí, de movimentações então, político-partidárias. Falar...
0: Vamos falar no, na temperatura aqui em Curitiba, nesse exato momento, Paulo Caetano, 13.3 graus, tá frio, tô tremendo, meu pé tá gelado e... Sabe o que vai acontecer hoje o dia inteiro, Paulo Caetano? Calor. Temperatura vai chegar a 29 graus e amanhã a temperatura oscilar entre 18 e 30 graus. E no sábado, na sexta-feira, Paulo Caetano, se Deus quiser, Paulo Caetano, vou chamar a atenção tua agora. Olha aqui, Paulo Caetano. Olha para mim, Paulo Caetano. Vou pedir para você no ar aqui, Paulo Caetano. Eu quero ir para Maringá. Posso ir na sexta-feira, Paulo Caetano?
3: Você pode vir para Maringá quando você quiser, Fernando Tupã. Essa cidade é acolhedora, então... o coração da cidade é enorme. Vou botar Tem, você é para o um carioca, lustrar meu banco ali, que eu vou sentar no lugar
5: lá na ponta. Aí, boa.
1: Lá na ponta. Ah, Tupã é, é, é meu passo.
5: <risos> é você Olha, sabe, é Paulo é, Caetano. Olha,
1: é, que eu Eu agora? quero
0: mandar um abraço é, para o Luiz Neto, que está aqui também em Curitiba, acompanhando o prefeito é, Ulisses Maia. E ontem, em carioca, tive o prazer de conhecer o Fernando, que toda sexta-feira vai aí. E ele me convidou para o café, eu falei: ah, vamos lá, meu.
1: Pô, ele bicho, paga, bicho. Ele paga o papai. O papai paga café, Tupanzinho. 7
3: h 10 minutos.
1: Repita. 7
3: h Hoje, quarta-feira, 8 de novembro de 2023, nós já estamos no ar. 7h10. Joga E o tempo? Agora em Maringá, 23 graus, só algumas nuvens, não temos previsão de chuva. Amanhã, sol, aumento de nuvens e aí a possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas amanhã ficam entre 23 e 36 graus.
1: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
3: Aprovada a nova lei orgânica para a polícia militar. Agora policiais militares e bombeiros estão proibidos de emitir opinião político-partidária publicamente ou por redes sociais usando o farda. Ainda no programa de hoje é aprovado o projeto do Hospital da Criança. E será que agora vai?
1: Jovem Pan, a rádio do Brasil, sete onze. Repita.
3: 7 e 11, Patmos Corretora.
1: Muito bem, Paulinho, para que você fique seguro, feliz da vida, eu vou falar da Patmos, uh, que pertence ao grupo Prevê Sul do meu amigo Reginaldo, um beijo naquela careca dele linda, que eu amo, o Reginaldo, e o Assis lá, que comanda muito bem a Pátimos, Paulo, que é a melhor cobertura para proteger as pessoas que você ama, e obviamente, claro, né, Paulinho, o seu patrimônio, né? Então, a Patmos sempre à disposição para atender você, ouvinte da PAN, a sua necessidade com agilidade, credibilidade, qualidade dos serviços que você já conhece. Como eu falei, isso faz parte do Prever Sul, a Patmos Corretora de Seguro. Então, tem um portfólio muito grande, incluindo seguro de responsabilidade civil, transporte de cargas, claro que tem no seu patrimônio, também seguro residencial empresarial, seguro de bike, seguro de automóveis. Vocês viram aí o que aconteceu recentemente. Com a fábrica da Cacau Show Então você tem que ter seguro é, O meu xará, Alexandre, obviamente, da Cacau Show Deve ter seguro E a Patmos também trabalha com as melhores seguradoras Do mercado, Paulinho, para estar tá garantindo não, não tô ganhando nada da Cacau Ainda pago lá o panetone A tranquilidade sua, Paulinho, e da sua família para que você possa sonhar Faz parte aqui que eu tô vendendo aqui A corretora, Paulinho é, Cada vez mais alto Então, quer fazer uma cotação com a Patmos Corretora Vou passar o WhatsApp é bem mais fácil, 991421688, para que você possa obter mais informações, 991421688, ou o famoso fixo, DDD44, 32254621, Paulinho, 32254621, e a Patmos fica ali, aprendi para a felicidade do meu amigo Reginaldo, na vereador Primo o número 528, Patmos, seguro beijo para o Assis, Paulinho.
3: Vamos lá, 7 horas e 13 minutos. Repita. 7 e 13. Todo mundo lembra da história da doutora da Sunny Park, que se rompeu, estourou a parede do túnel ali, a água estourou a parede do túnel que corta o Novo Centro. Aí, a cratera que ficou na Avenida Paraná ali também, esquina com a Aí, foi instituído na Câmara de Vereadores uma comissão com o objetivo de fazer um levantamento sobre o túnel, se o túnel apresentava algum risco para a comunidade. Aí, depois de sete meses, o documento foi finalizado e entregue na Câmara. Segundo o presidente da comissão, Sidney Telli, o trabalho foi importante para reunir documentos que estavam desorganizados entre as esferas competentes com relação ao túnel, a prefeitura, a empresa que tem a concessão, da linha ferra, inclusive, sobre quem seria responsável pela manutenção. Vamos lá agora para a informação. A companhia Rumo diz que esse túnel não consta no contrato dela, então ela não tem obrigação nenhuma de fazer manutenção nenhuma, apesar de usar o túnel segundo o vereador Sidney Telles também no relatório consta o seguinte que o túnel estruturalmente não tem riscos, está tudo tranquilo, no entanto algumas manutenções precisam ser feitas por exemplo, aquelas juntas de dilatação precisam ser refeitas algum, algumas outras coisas precisam de manutenção ali aquela manutenção que a gente diz que é feita de tempos em tempos precisa ser feita, manutenção preventiva precisa ser feita a prefeitura é, não tem mais nada a ver com isso não pode entrar na linha porque não pode ter acesso sem uma autorização da RUM tanto que a Sanepar para conseguir fazer a manutenção demorou um pouquinho porque a Rumo não deu a liberação são tantas pequenas informações negativas não existe documentos, os documentos foram queimados no incêndio da empresa que fez o túnel. gente, esse túnel é um verdadeiro pepino para não chamar de bomba parafraseando a história de quando passavam por ali aqueles vagões com álcool combustível. agora não passam mais, certo? mas o Kim Rafael, nós temos uma aquela brincadeira da batata quente o meu entendimento da conversa dos vereadores ontem na Câmara entregando o relatório era esse. Toma que a criança é sua, não toma que o filho é teu e vai passando de um para o outro. No final das contas, a gente vai precisar chegar num denominador comum, o que o vereador Sidney afirmou é que vai precisar ser feita a renovação do contrato agora com a RUMO e provavelmente nesse aditivo de contrato se coloque que a RUMO é a responsável. É tipo Mas, lá, né? até lá... Ninguém é responsável pelo túnel.
5: Pois é, mas é. Aquilo aí... ali é
3: a farra do crioulo. Doido. Pois é,
5: Paulo, é, é complicado, a gente fica muito preocupado com as falas não só dos vereadores, mas né, do posicionamento da empresa, enfim, todo mundo ali que está envolvido. Porque se acontecer outro acidente, nós vamos acabar é, agindo por exclusão, né? Ah, não, esse terreno aqui, esse período faz parte do município. Opa, então, público. Então, ah, mas é, é a empresa privada que detém ali os direitos da passagem. Opa, mas espera aí, quem que vai ser responsável? Então, assim, é, aconteceu né um problemão que foi aquele buracão. Não houve uma tragédia, ou seja, não houve mortes decorrentes disso. Mas e se houvesse? Quem seria a responsável? A empresa, com certeza... Tanto da sanepar da rumo quanto a prefeitura Como no, a Mas não no, tá no Polo contrato, passivo que... com toda tá responsabilidade. não importa que... não importa não importa quem tem que é, é, ter a responsabilidade para assegurar o perímetro Urbano o a, 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 para transidir aí toda essa é, é, o veículos enfim é o trânsito pertence ao município Então tudo isso é, no Polo passivo obviamente ia ter muitas pessoas ali o juiz que se lasque ali para procurar realmente a responsabilidade, se ela seria solidária ou subsidiária, obviamente, dentro do contrato. Mas se não tem documento, se foi queimado. Então veja, por omissão, vai ter que achar mesmo assim um responsável. Mesmo que o contrato, por exemplo, não diga. Uma omissão tem que ter alguém responsável, porque passa no meio ali... É... Cara, eu fico pensando assim, nos períodos de pico, que todo mundo usa aquela Horácio Racanelo que é onde fica o túnel, embaixo. Toda ela, toda ela, toda ela. Né? Que tem ali o, o, o terminal, por exemplo. Quantos ônibus não passam de peso ali, lotados, pessoas... Assim, é uma loucura no período de, de, de pico. Então quem seria responsável? Isso é um absurdo falar que não se sabe quem é responsável. Esse é um problemão que nós temos aqui, mais um aqui em Maringá. Então assim, é, eu vou continuar cobrando. Câmara dos Vereadores Prefeitura de Maringá, a empresa... Ah, estourou a doutora da Cenepar? A Cenepar também. Todas, para mim, num bolo só, dentro de um saco, são responsáveis. Daniel Matos.
2: Paulo, é importante ressaltar que quando essa obra ficou pronta, alguém recebeu a obra, né? Acho que a Prefeitura... Então, quando se recebe uma obra, você coloca que está de acordo com tudo que está sendo entregue para você. Isso que o Kim falou ali da Horácio Canelas acho que o Sidney ontem pontuou que a infraestrutura ali do túnel não corre nenhum risco, não corre nenhum tipo de perigo, né? Seria mais na manutenção, para quem mora ali naquela região do da da Canela, algumas obras ali por cima ali no asfalto foram feitas para trazer essa segurança ali, principalmente, para quem passa, para quem mora, para quem transita ali por aquela região. Esse túnel ainda é muito confuso para quem ainda não consegue entender é tanta coisinha pequena, que aí a população fica insegura, mas na questão da segurança, parece que a infraestrutura ali daquele túnel tá tudo OK, realmente a manutenção. Precisa deixar claro de quem será a obrigatoriedade e aí sim as coisas vão ficando mais tranquilas. Mas o vereador Sidney aqui, acho que ele nunca foi tanto acionado, né? Como o relatório do, do túnel, presente CCJ. Então, é, as explicações têm que vir à tona. Ainda bem que ele veio e conseguiu explicar de uma maneira técnica ali para que todos conseguissem entender um pouco desse rolo que é o túnel. Ó, só para ficar claro, o Kim falou aqui algumas situações, de...
3: possíveis situações, porque. O, o vereador Sidney Telles andou por tudo, ele é engenheiro, então ele sabe do que ele está dizendo. A parte estrutural do túnel está perfeita. A princípio não há risco algum, porque ele disse que, que pequenas manutenções é como uma casa. Ela precisa tendo pequenas manutenções ao longo do tempo. É isso. Por enquanto isso, calma aí, Kim, calma aí. Pamela, quero te ouvir sobre o relatório que foi entregue daquilo que a gente possivelmente ficou com muito receio, que é o túnel... Ali que corta a cidade.
4: Então, Paulo, é uma situação complicada. É, em outras ocasiões que a gente comentou sobre esse túnel, eu até falei, então vamos, já que não é de ninguém, né? Ninguém é dono, vamos fechar o túnel e ninguém usa, então. Porque já que a Rumo só é só é, vamos supor, responsável, dona, né, entre aspas, na hora de obter lucro, então que a prefeitura feche o túnel e fala assim: olha, então aqui não vai passar. Porque é brincadeira, ela precisa dar autorização para a Sanepar entrar, mas depois ela não, ela não é responsável para dar a devida manutenção. Tem árvore crescendo ali dentro, né? a, gente, a gente viu imagens, o que o Kim falou é muito real e se uma vida tivesse sido perdida ali ou mais... Né? isso que isso que preocupa então assim essa história desse túnel em Maringá infelizmente apesar do relatório e tudo mais acaba se que se conclui que vamos pelo jeito entrar numa briga judicial né e virou um túnel virou um grande buraco negro e negro no sentido que eu digo de faltar a transparência de faltar a clareza né, de quem tem as responsabilidades ali Longe de, de fazer analogia aí é o que disse a nossa ministra lá em Brasília Sobre buraco negro Aqui a gente está falando de um buraco negro No sentido de que não é de ninguém É, uma, é um lugar sem, sem lei então Se acontecer alguma coisa ali dentro Já aconteceu Inclusive já aconteceu situações de atropelamento Nessas linhas férreas Essas pessoas, é, andarilhos e, e como é que fica isso? Então é tudo muito confuso A gente precisa dar essa clareza Então entrar na justiça contorno, Já que queimou tudo, sumiu tudo que eu também acho muito estranho E a gente não pode deixar de prestar atenção Na questão da Sanepar Porque lá no começo Eu falei, há quanto tempo Estava rompida essa, Esse encanamento né, Para fazer aquele buraco gigantesco Agora me parece que até abriu outro Ali na, na Praça dos Expedicionários né, No Café Cremoso lá e aí? E parece que foi tubulação de novo. Também é preciso prestar atenção na questão da Sanepar. Como que tá essas tubulações que passam por debaixo dos nossos pés, dos nossos casos, das nossas casas? Então, assim, não é só arrumo. rumo. Claro que ali sobre o túnel que passa aquela via férrea é preocupante, mas a gente não pode começar a ver é, com normalidade cratera se abrindo no meio da nossa cidade. Então é preciso dar a César o que é de César e trazer clareza às coisas. Você
5: quer falar? Sim, a partir do momento que a gente faz a instauração ali da comissão e tal, para avaliar tudo isso, como você colocou com pessoas profissionais técnicas, já que um dos vereadores é engenheiro, entende-se o seguinte: rogou a responsabilidade para essa comissão, porque ela dá um relatório final dizendo que não tem problema. Tem algumas coisas para fazer em manutenção, mas pode utilizar ali os, os, os cruzamentos, não vai cair, não vai ter buraco de novo. Então, esse é o negócio, esse é o ponto principal. Por mais que não, não tenhamos no papel quem é responsável, Paulo, Caetano e todos os ouvintes aí, é, entenda-se o seguinte, a comissão deu um relatório final dizendo que não tem problema mais você lá é, 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 passar para o carro ali, enfim, não vai ter mais problema nenhum. A partir desse momento, eles estão atestando a responsabilidade para a comissão. Então, se tiver, a partir de agora, até um renovo de um contrato, a responsabilidade... Eu, eu, inclusive, ratifico. Ratifico não, retifico o que eu falei antes. É da comissão a responsabilidade.
3: Ô, Fernando Pan, eu vou pra você fazendo aquela brincadeira. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim pra te dar, Fernando. Qual que você quer primeiro? Pode ser a ruim primeiro. É, a ruim é que. A ruim é que depois do relatório feito, que é a notícia boa, nós descobrimos que não tem responsável. Porque o relatório, de fato, ele jogou luz sobre uma questão que era obscura. A gente sempre, quando olhava para aquele túnel, falava: e aí? Quem vai mexer? Agora nós descobrimos que não tem ninguém para mexer, Fernando Tupã, para cuidar, para fazer a manutenção. Paulo Caetano, isso é até
0: bom que aconteça, porque qual seria a medida se eu estivesse em Maringá e fosse advogado? Eu iria entrar com uma ação no TJ. Eu não ficaria buscando, culpando o vereador, culpando o prefeito, culpando ninguém. Eu entraria para tirar a a dúvida de quem realmente tem que cuidar disso. Por exemplo, nós temos aí na bancada dois, é, dois advogados que poderiam entrar com uma ação e provocar o, um, um terremoto nisso, que a, a justiça iria decidir. E a justiça, já que não tem é, ninguém é de ninguém aí, entra na justiça e a justiça vai dizer. Seria uma boa, não é, Paulo Caetano?
3: Ó, nós já vamos trocar de assunto. 7 horas e 25 e minutos. Repita! 7h25, ó. Ó, foi aprovado em segunda discussão com emendas ali da CCJ, o projeto autorizando a Prefeitura de Maringá, abrir o processo licitatório para finalmente pôr em funcionamento o hospital da criança. Os vereadores aprovaram com 14 votos favoráveis. O vereador Mário Verri não participou da votação. Ele entregou um atestado médico, então não participou da votação. Ontem, aqui, eu fiz questão de colocar, inclusive, lá na manchete, o seguinte. Será que agora vai? Por quê? Porque o vereador Sidney Telles esteve com a gente ontem aqui na bancada, às 18 horas. E a pergunta do francês foi exatamente assim. E agora, vereador, vai? E aí, vamos ouvir a resposta do Sidney Telles.
0: Eu acredito é abração, que pô. vai. E eu perguntei lá para Paloma, que é a economista que, da agência de... A agência reguladora, junto com a Penha, se ela poderia me mostrar a planilha de resultado. Porque não adianta ser ingênuo, né? Ninguém vai vir pegar o hospital para tomar prejuízo, o cara vai fazer conta. É lógico que esse pessoal tem muita expertise, mas para isso você tem que fazer um plano de negócio muito bem feito. E os economistas fizeram isso, fizeram uma apresentação e tiveram uma presença bastante interessante de interessados Quer dizer, o hospital da criança é viável. E aí você pode ficar com mais esperança de que ele vai acontecer. E viável considerando a exigência de ser filantrópico e de garantir no mínimo de 60% de atendimento do SUS.
4: Ó, oh,
3: vamos lá. É o seguinte. Na, o site Maringá Post ontem publicou um material e tá, eu estou colocando entre aspas aqui. Ainda sem funcionar, o Hospital da Criança de Maringá já custou 6,4 milhões de reais aos cofres do município em 2023. O valor diz respeito a licitações que envolvem as unidades apenas neste ano. Para o levantamento, a reportagem considerou apenas os editais que tiveram resultado homologado, ou seja, que os contratos se concretizaram. Quer dizer. 6,4 milhões até agora, nesse ano, sem funcionar. Vai ser caro. O vereador esteve aqui ontem, Daniel Matos, diz que é viável, diz que os estudos todos são viáveis, que eles aprovaram o projeto pensando que tudo vai correr bem e que Maringá vai ter sim o hospital da criança.
2: Paulo, vamos acreditar que o hospital vai funcionar, né? Precisamos acreditar o hospital, é uma obra tão grande, né? Daquele tamanho, daquela magnitude, que vai atender tantas pessoas a gente precisa acreditar que vai funcionar acho que foi dado um passo muito grande ontem, os vereadores aprovaram claro que alguns questionamentos, mas foi o primeiro passo para que seja feita essa concessão claro que a gente também sabe da situação da situação dos hospitais filantrópicos, muitos passam por dificuldade, não é uma matemática muito fácil de ser feita claro que a Paloma estava lá ontem, a Pen, o Douglas, procurador jurídico da prefeitura acompanhando a votação mas ali os vereadores fizeram o que deveria ser feito é não travar o processo, fizeram alguns questionamentos e o processo andou. Claro que ainda tem outras etapas, o Sidney explicou muito bem aqui. O contrato ainda passa pela Câmara, tem que ter audiência pública para que os questionamentos sejam feitos. Agora é o momento de unir forças de todas as lideranças políticas da cidade para que esse hospital funcione. Esse valor é absurdo, né? o hospital sem funcionar, o tanto de dinheiro que já foi colocado ali. Algumas coisas precisam ser respondidas, principalmente o que tem lá dentro do hospital, quem tem esse acesso... Quantos milhões de reais tem lá dentro? E aí, se já tiraram coisas lá de dentro, como que será feita essa conta? E na hora de entregar a concessionária, ou quem ganhar tem que entregar da mesma maneira, ela não vai ter indenização. Ela já tem muitos equipamentos, com certeza, já precisa da manutenção lá dentro, Paulo. São equipamentos que estão lá desde 2019, equipamentos top de linha. Para quem teve acesso ao Hospital da Criança, eu já tive acesso lá dentro. É coisa de primeiro mundo, é fantástico aquilo lá. Desde do, da torneira do banheiro, que é de primeiro mundo, ao cadeira do acompanhante, as macas, todo o sistema ali é de primeiro mundo. Então, assim, a concessionária faz a conta. um torcer que venha uma empresa grande e que tenha reais condições de tocar uma obra que para Maringá é sensacional.
3: 7 horas e 29 minutos. Repita. 7 h 29 Nós vamos fazer o seguinte, eu quero ouvir ainda o Kim Rafael sobre o Hospital da Criança, a Pâmela e também o Fernando Tupan. Direto de Curitiba falando desse assunto Agora nós vamos para um break Rapidinho a gente está de volta Certo? Segura aí, não sai não
1: RCC News Oferecimento
4: Sicredi Texas Conecta, transforma e muda a vida da gente
0: Caçu e embalagens Tudo para o seu comércio Oral Time e odontologia Hora de sorrir É agora
3: Vamos lá, 7 horas e 30 minutos, agora a gente vai para as participações. Vamos lá, quem, Rafael, você tem?
5: Sim, Júnior Júnior nos acompanhando aqui, ele escreveu o seguinte, se não houvesse o rompimento da doutora, a verdade é que os túneis estariam se deteriorando cada vez mais e ninguém iria ver. Culpa de quem? Quem tem que fiscalizar? Quem é responsável? Ninguém sabe.
2: Daniel? O Júnior Júnior ali citou, Paulo Caetano, Daniel Mazo, que não tem dificuldade de dinheiro neste país é para os parlamentares. E lembrando, a nova tchuchuca Lula está deitando e rolando na grana. Faz de novo com o Didinho do Brasil e o Diego ali, que é assessor do maninho, ele mandou, ele acompanha o programa. Isso foi uma brincadeira, Diego, não fica bravo não. Palmeira <tos> do
4: Paulo, vou mandar um abraço aqui para eles, para a máfia do likezinho, as pessoas que não esquecem de deixar o seu like. E que, inclusive, o Ricardo Antunes falou, deixem seu like antes que o Fernando Haddad taxe o like. Então, ainda o like não. não é pix, não, não. não custa nada, deixe o seu, mas essa, aproveite enquanto é de graça. <risos> Zaqueu Silva, Gleise Colombo, a Fernandinha Trautem, de Tonelli, Júnior Júnior, Joy Dantas, Andrei Salvático, Silvonei e mais uma coisa... O Mauro Genocídio foi que tinha feito um bolão, falando assim que tinha certeza que eu ia chamar o túnel de o túnel de Jabuticaba, Jabuticaba. mas que tá mais pra jaca. E dizer que inclusive eu ganhei aqui uma jaca, ó, do nosso querido Rony, Oi. lá do Moinho Vermelho, diretamente de de Brasília, do jardim do nosso Aê, presidente, a ó a que dele. delícia. Então, ganhei aqui, já estou tomando meu café. Graças a Deus. Ele garantiu
5: que não é do passo Planalto. Tá? Isso que eu tô falando Invejosos que... dirão que é uma uva,
4: mas não é. É uma jaca, viu? Você quer falar,
3: Groca? Vai? Não, pareça,
1: não. Você não quer falar, falar? Quer eu falar, vou vou falar do Rony? Vou falar daqui a pouquinho do Rony. Você vai falar ah, depois na esperto. volta? Você quer, falar, você quer
3: falar agora? Fala agora e fala na volta também. Estão voltando, 30 segundos. Ah, então tá. Bom. Então segura aí, 30. Você tem mais alguma coisa, Daniel?
2: É, eu, Paulo Caetano, não, deixa eu achar aqui um. Eu tinha visto aqui alguns comentários. o Vilu, estamos torcendo para que o hospital dê certo. Mas não tem como acreditar estarem políticos o povo tá meio bravo com os políticos viu o Paulo aqui nos comentaram. quando que não
3: estão bravos eu quero saber quando que a gente não está
2: e Quase o Tupan tá Tupã. comendo Doritos. O Pan tá comendo Doritos.
4: Né? Eu, tô, eu tô mais saudável. Eu tô o Tupan no recreio, vida. que é
3: o break, ele vai só de Doritos. Ele vai de do Doritos. Ó. E ele tá mesmo, relaxa. É bom de ah, é bom de quê? é bom de quê? É é é ah, vamos lá. 7 horas e 32 minutos.
5: Repita. 7 horas e
3: 32 nós estamos de volta. Pra você que nos acompanha pela Jovem Pão Maringá, 101,3. E é o seguinte, segunda meia hora do programa é um oferecimento de Monet Termas Residências.
1: Exatamente, Paulinho. Mas antes de falar do Monet, eu quero aproveitar mandar um abração aqui a Honra de estar recebendo o grande Rony do Moinho Vermelho, tá aqui com a gente no show já presenteou a Pamelazinha ali, que ela está degustando e tomando café da manhã dela. Rony, seja bem-vindo, é uma honra ter o Moinho Vermelho na Jovem Pan, essa parceria é muito legal, Paulo, uh, que vai ser sexta-feira, tá bom? Que é o dia 10 de novembro, às 9 da noite, lá no Moinho Vermelho, aquela estrutura linda que todo mundo conhece do lado da Fiat Via Verde ali, uma estrutura maravilhosa, é, na Colombo. Então, é o show. Elvis em Concert, pra você que gosta de canções gospel, vai ser maravilhoso. O Kim tá aqui, inclusive já vou até pedir mais um convite aqui, porque. <risos> para um convite pra quem? Pro o Rony, quem? pô. Não, o ele quem? ganhou, mas aí ganhou a esposa dele que chamou o casal, o cara tá desesperado. O cara, pelo convite, amor de Deus, fala com, com o Rony. Com a compra.
3: Então... Um passo mas nós vamos sortear
1: aí. aqui não também. Aí, Paulo, tá não, aqui, você não ali o card, o card do Elvis em concert, ah. que vai ser, como eu falei, no moinho vermelho. Chique.
3: Aqui, sorteio?
1: Ah, tô sorteio? O Rony aqui. Pra, o, Rony, o Rony me garantiu o ali. Eu pra pra que
3: participa pro ouvinte. para quem participa... Como jainha, é que faz? O, o Rony...
1: o Rony, é o quê? Um par? Um par
3: dois pares? É o Tupan vai tá estar ali, né? O,
1: o tupão pão, vai tupã... tá aqui?
3: Você vai estar sexta-feira Ô Tupan, você vai estar em Maringá? Tá mastigando, ele não vai conseguir falar, não. Ô Tupan! Ele vai dar em ele vai dar em tá, Ele tá,
1: vai ele tá comendo ali? ali, ali, ali <risos> ah, tá, o Topan vai. Ele fez um solo ele cake. Ele vai? Vai. Então, vai, o, vai. Rony, o Rony...
3: o pares? Então, vou perguntar dar.
1: por quê? que é o que é dono.
3: Eu... Ai, Rony,
1: é um pau ou dois pares? Você vai... Você Dois, que pares, mano. Dois pares, a Pamela
3: saiu
1: Dois pares Então tá, como é que vai fazer a mecânica, Paulinho? Pra quem tá no nosso... Dois pares,
3: no final a Pamela vai escolher A Pamela escolhe. A Pamela vai escolher O Kim não, Quem ele quer, apa... quer aparecer demais O, o Kim já, a já Pâmela, conseguiu um é. patrão é, é A Pamela vai, vai <risos> mapear aí as participações Então a Pamela vai... E quem falar ali do show do Elvis Nas participações
1: Clássicos do Rei do Rock, que por que quem não conhece o Elvis? Pô? É. é, Melhor comentário Imortal então.
2: Canta uma música aí, cara Hã? Canta uma musiquinha.
1: Cara, eu não tenho você aquele falou. topete dele. Ele fazia um negocinho aqui
2: com 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 o com... que canta?
1: Aqui? Não,
5: você não, não eu tô envergonhado, não, para. Canta, você canta. Não, não, não. Tem aquela, tem aquela gospel da, como é que é o nome dela? Eu não, eu, eu sei tá na cabeça. Aquela lá. Ah, eu sei. Aquela lá. Vai tocar aquela lá, tenho certeza que vai
1: tocar?
3: Tá vai tocar.
1: Eu vou perguntar pro, pro Rony se eu, eu vou, eu não sei se eu vou acertar sobre o nome dele aqui é o Santi, mas é o que é Cheverry Como é que é, Rony? Cheverry Santi e a Orquestra solar, obviamente. Vai ser um... um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa, às 9 da noite, no dia 10 de novembro, Elvis in Concert, lá no Moinho Vermelho, que é um lugar chique, meu amigo. Ali é um lugar chique. São 20 músicos, viu, Creco? São 20 eu músicas, exatamente. Então, o ingresso, eu vou falar aqui, Paulita, tá rapidinho, tá lá na Sabores do Malte, que fica, obviamente, no Mercadão de Manegar, todo mundo conhece, ou no site Moinho Vermelho Eventos, tudo junto. MoinhovermelhoEventos.com.br. Agradecer a presença do Rony, tá aqui, vai tomar um café com a Paulita aqui com a gente, curtindo os bastidores, dando risada também uh, do RCC News. Certo, Paulinho?
3: Certíssimo, 7 h Rony, obrigado. Repita. Vamos sair do show do Elze e vamos para as telas do Monet. Exatamente.
1: Eu, hoje eu quero, vou pedir para o Murilo soltar o Teu Matos, que é a Maringaense, todo mundo conhece. Seis aninhos, cara, tá fazendo a novela fusoé que fez essa campanha do Monet Terma Residência, que ficou muito bom. A gente vai acompanhar agora o Teu Matos aí, uh, de seis aninhos, da novela fusoé Paulinho. Morar
3: no resort é sensacional. Água é um quentinha e relaxante. Bom também para minha pele. Pé direito alto. Perfeito para atletas de alto nível. Uma pista de corrida profissional. Um ótimo lugar para networking. A moda do chefe.
1: E vista panorâmica. O único problema tá é que eu não moro aqui. Porque o meu pai achou muito ruim. Bem, que maravilha, não é longe é dentro de Maringá e rapidinho para você chegar no Monet Termas Residência o telefone 3224-3662 3224-3662 Monet Termas Residência meu querido Paulo Caetano Opa,
3: 7, horas, 7 horas e 37 minutos agora a gente segue falando sobre a questão do Hospital da Criança que foi aprovado pelos vereadores de Maringá eu já vou com você, Kim Rafael a esperança é de que funcione o hospital. Vai começar, claro, gradativamente esse hospital, para depois se transformar em tudo aquilo que era o projeto original, né? Porque é muito dinheiro envolvido, é, é muito recurso envolvido. Mas foi o que eu disse ontem. Acho que a gente tem que trabalhar para que ele comece a funcionar e se desenvolva e cresça, funcionando para o atendimento das crianças.
5: Então tem que realmente funcionar, tudo certinho, só que tem que estar muito transparente as coisas. Né? É, o Rigon aqui, reitero, né? é, às vezes falta publicidade ali com, com relação às pautas ali das, das sessões e uma das questões aqui relacionadas a esse projeto de lei foi isso, como ele colocou no, no site dele lá. Agora, esperança, não precisa nenhum político me dizer que eu tenho que ter esperança. A partir do momento que mais de 88 mil metros quadrados ficou pronto, uma estrutura gigantesca daquela lá, eu já tenho esperança de que realmente esse hospital vai funcionar um dia. Eu não sei qual o dia. Agora, e políticos na Câmara, usar a plenária e ficar nervosinho, falando que a Câmara não tem responsabilidade do funcionamento do Hospital da Criança, isso é covardia com a população que precisa desse hospital. Por quê? Porque a Câmara faz parte do município. O município tem que colocar a funcionar esse negócio. Tem que andar em conjunto, Prefeitura, Câmara sociedade organizada, civil organizada, todo mundo, por funcionar imediatamente. E é isso que nós esperamos. Agora, a responsabilidade é claro que recai sobre várias pessoas. Aí ficam falando, ah, mas eu, eu lembro muito bem, falaram isso na Câmara ontem, né? É, que o Ulisses, como é que ele ia recusar esse, esse, essa obra? Não é bem assim que funciona. É, é possível que, inclusive, ele, nesse mandato, não, não vê esse, esse hospital funcionar. Por mais que todo mundo já falou, esse ano já tá, era pra estar tá funcionando que eu me lembro aqui, o secretário de saúde tinha falado, veio para cá e disse que ainda esse ano ia estar funcionando pelo menos como se fosse uma UBS, uma, uma parte dela. Então, assim, já foi prometido muitas datas para nós. Né? Eu ainda não preciso do hospital da criança porque eu não tenho realmente filho, mas e aquelas pessoas que precisam? Fernanda Traut, que sempre nos acompanha aqui, que toda hora tem que ficar levando o filho para Curitiba. Pergunta para ela se ela ainda tem esperança de realmente estar tá funcionando esse hospital algum dia. Então, assim, é comovente, às vezes, acabar até falando, porque a gente lembra da, da, das situações que nós temos aqui, corriqueiras, né? E, mas político não tem que falar e ficar nervosinho no plenário, realmente, que isso fica meio é, complicado, triste, para a população ficar ouvindo, realmente, político... Parece que não está querendo resolver a situação. Né? Acho que tem que resolver, sim, a, a máxima transparência né? na Câmara do que for passar essa... Esse, essa, esse projeto de lei. Inclusive, só para finalizar e concluir, ontem se falou é, o prazo de 10 anos né, da concessão. É, mas, veja, não é 10 anos, é o mínimo 10 anos. Pode ser que seja mais 15, 20, aí depois, obviamente, contrato, né, doravante aí possa surgir e está escrito no contrato. Mas parece que alguns vereadores ainda desconhecem o projeto de lei que está votando da concessão. Porque ele disse muito claro, alguns vereadores acabam falando 10 anos mas não fala que é o mínimo, pode ser que seja mais. Então esse é o grande problema hoje em Maringá, às vezes os políticos desconhecem o que realmente está votando e a esperança é realmente, Paulo, eu não sei dizer é, é, para as pessoas que realmente precisam se tem esperança ainda de funcionar esse hospital.
3: Paulo, eu não sei se é contrário ao que o Kim está falando, meu pensamento, é que é assim, quem passa pela situação sabe, meu pai dizia que o, o, o sapato dói, é eu que sinto, então... Eu sei das minhas dores, né? Cada uhum. um sabe a dor de ser o que é. O poeta também dizia isso. E aí, eu fico agora com uma esperança renovada a despeito de quanto vai nos custar. Porque quanto custa uma vida? Nós perdemos uma criança aqui de Maringá, semana passada, Gabriel, tratando de câncer. Talvez se a gente tivesse um hospital aqui, talvez se a gente tivesse tratado aqui, talvez a família tivesse ficado mais próxima dele, muito mais tempo, cuidado em casa. É disso que nós estamos falando.
4: Então, Paulo, eu entendo eu entendo perfeitamente a fala do Kim, porque justamente me chamou a atenção é, essa palavra esperança. Por quê? Lógico que a gente... Não vou dizer que a gente tem esperança que esse hospital funcione. É o que você falou. Nós temos uma necessidade. É salutar que esse hospital entre em funcionamento. Então, assim, o Sidney tá o quê? No segundo, terceiro mandato? Não sei. É depois de tudo construído, milhões e milhões investidos, aí se fala em esperança nesse momento, eu acho que esperança não é a palavra para esse momento. Ele tem que funcionar e ele vai funcionar. Alguém tem que colocar esse hospital para funcionar, porque se ficar essa obra parada na situação que está, eu penso que a coisa tende a se complicar e lógico, a gente pode começar até a investigar o porquê se constrói uma obra faraônica dessa simplesmente para ficar parada? Não pode. Então, a gente não pode tratar de esperança, de talvez. Nós temos que dar certezas, nós temos que trabalhar com certezas. Então, é sobre isso. A gente espera que esse hospital funcione o quanto antes e que ele, de fato, passe a funcionar. Ninguém aqui vai ficar trabalhando com esperança. Ah, temos esperança que o hospital... Já está construído, milhões foram investidos Ainda mais o Sidney, que não é o primeiro mandato dele Então se era Segundo uma esperança então se, não, então, se não era uma esperança Se não era uma certeza de que um dia esse hospital poderia funcionar porque ele não se levantou lá atrás e falou A gente não tem nada certo aqui Depois de milhões investidos, dinheiro público Famílias aguardando A gente não pode simplesmente tratar de anseios De desejos, de vontades A gente tem que trabalhar com certezas Ô, ô, Fernando Tupã,
3: eu de alguma maneira eu entendi a fala do vereador Sidney quando ele fala de esperança. É porque, assim, a Câmara fez o papel dela. Ó. Apesar da discussão ter sido eu, rasa, pequena, vários vereadores não se pronunciaram. Tinham oportunidade de ir para a tribuna falar a respeito, falar das coisas, das angústias que tinham, dos medos que tinham, mas ninguém se pronunciou. Acho que apenas três vereadores falaram. Falaram o vereador Sidney Teles, vereador Alex Chaves e vereador delegado Luiz Alves. Os únicos três que se pronunciaram na tribuna ontem, na hora da votação sobre esse hospital. Ninguém mais falou nada. Mas aí eu entendo, Sidney, porque a Câmara votou, aprovou. Agora, passou da mão deles. Então, de agora em diante, eles não têm muito mais o que fazer a não ser cobrar. Então, talvez a palavra esperança é, cabe nesse sentido, ou não?
0: Cabe sim, Paulo Caetano. Eles estão agora com as mãos amarradas. A passar o projeto, e agora tudo vai depender do que acontecer na licitação. Eu acredito que deve acabar nas mãos do Pequeno Príncipe, que, que é o hospital de é, crianças mais credenciada no Paraná. Mas é bom você ficar atento, Paulo Caetano. Para funcionar em pleno vapor, vai ser pelo menos 10 anos. Não espere que isso aconteça rapidinho. Tem certos setores, por exemplo, uh, já falei isso outras vezes... O caso da UTI vai levar um ano, outros casos vão levar três, outros casos vão levar cinco, outros casos vão levar dez. Então, depende do que é, a cada etapa que se concluir, vai levar mais um, um novo tempo. Mas, mesmo assim, o hospital vai ter alguns leitos de UTI funcionando para receber os pacientes que chegarem lá, mesmo que seja como é, tendo uma função de uma UPA, por exemplo... Vai ser bom para Maringá quando abrir esse hospital e algumas demandas vão ser realizadas aí em Maringá, não vão precisar mais vir em Curitiba. Mas para isso acontecer 100%, ponha lá 5 a 10 anos, Paulo Caetano, e nós temos que seguir, né?
3: Vou te dar 30 segundos.
2: Quem fez uso da tribuna foi o Alex Chaves, que é o líder do governo, né? ele que é o líder do... O prefeito Ulisses Maia e ele que acompanhou ali o secretário Douglas para dar todo amparo aos vereadores e o Luiz Alves e o Sidney Teles, que são da CCJ. né? Claro que muita coisa está sendo falada, mas assim, algumas coisas também a gente acredita e tem certeza que o hospital vai funcionar. Mas tem que ser muito bem explicado para a população. Aquele hospital não vai ser um hospital porta aberta. A pessoa chega lá com a criança e vai ser atendida. Num primeiro momento vai ser hospital dia ali. Não vai ter internamento. Então, assim, são coisas que a população precisa ser um pouco mais transparente dessa forma, como esse contrato vai ser feito, para que depois não sejam, né, as críticas sejam feitas. Uma coisa que é fato, a pessoa não vai poder chegar no hospital da criança, com sua criança, no colo e ser atendido. Vai ter que passar por uma triagem, por outro lugar, para sim, aí o Estado que vai ter participação regular e encaminhar para o hospital. Senão tem muita gente achando que vai chegar lá com a criança no hospital e será atendido não é porta aberta, não é igual UPA. Pelo menos né? no início no não. Início, não. É, o
5: Daniel Ele... tá colocando aqui uma coisa muito importante, mas quem tá explicando isso para nós? Ninguém. A câmara tá explicando? A, a, agora alguns vereadores lá que gostam de falar nas redes sociais e vai utilizar desse meio o ano que vem já para reeleger, né? É, e vai criticar, tenho certeza. Vai criticar o Hospital da Criança porque não vai funcionar como é, muitos acham, criam expectativas que vai funcionar. Então, assim, se não dá explicação agora, não adianta reclamar depois.
3: Vamos lá. Não, eu vou seguir. 7 horas e 47 minutos. Repita! 7h47. Ô, Fernando Tupã, eu tenho uma pra você aqui. Talvez o Daniel queira se pronunciar também, mas. O ex-governador Beto Richa, deputado federal foi reconduzido à presidência estadual do PSDB. Eu quero que você fale disso. Eu quero que você fale também da, da viagem do prefeito Luiz Maia Curitiba. Ele quer volta, trazer para Maringá na mala ou Republicanos, é isso?
1: Ele vai trazer o Luiz Neto.
0: <risos> Não, cada um vai em veículos diferentes. Um vai de avião e outro volta para Maringá de carro, Paulo Caetano. Mas veja só, eu vou começar pelo Beto Richa. Eu estive na convenção segunda-feira do, do PSDB... E o Beto Richa trabalhou bastante para fazer uma convenção de sucesso. Devia ter aproximadamente 150 pessoas e passaram pela convenção desde o início, uma, por volta das seis da tarde, Assim, aproximadamente umas 200, 300 pessoas. E o que, que o Beto está uh, fazendo? Ele está tentando fazer renascer o partido. Eu conversei com alguns prefeitos que estavam no local... E o PSD vai, vai perder algum, algumas prefeituras do Paraná e arrisca mesmo até ficar sem nenhuma prefeitura. Porque existe o seguinte: os prefe... alguns prefeitos devem migrar para o PSD e para outras legendas. E o, Pe... o Beto Riggio vai ter que recomeçar novamente e vai ter o auxílio do Cidadania para a eleição de 2024, que eles vão poder montar uma chapa. Mas a situação do PSDB está bastante delicada aqui no Paraná. Este mês ainda é, vai ter a convenção nacional e o Paraná mandará delegados para lá. Mas a novidade, Paulo Caetano, dessa nova executiva do PSDB aqui no Paraná é a presença do jornalista Deunilson Roldo, que foi chefe de gabinete quando Beto Richa era governador. Vai ser muito bacana. E ontem o prefeito Ulisses Maia esteve aqui em, Curi... em Curitiba e vai permanecer até o início da noite de hoje. Ontem ele teve encontros com secretários e conversou com os deputados estaduais, o Ivandro Araújo, o delegado Jacobós, o soldado Adriano e o do Carmo. Claro que o... A... O prato servido lá na Assembleia só podia ser a eleição de 2024. E mais tarde, o Ulisses Maia conversou com alguns deputados ligados ao Marcelo Almeida para tentar trazer os republicanos para a aliança envolvendo o Edson Escabora. Mas não está fácil não, viu, Paulo Caetano? Porque aí em Maringá existe o delegado Luiz Alves, que é o vereador, e ele já veio para Curitiba também há duas semanas atrás E para acertar que gostaria de ser candidato E existe uma resolução do Republicanos pedindo para que nas sete maiores cidades do Paraná Onde concentra se 30% da população paranaense Se lance candidaturas Ou na, na majoritária ou como prefeito ou como vice então essa queda de braço vai se estender pelo menos até março, junho ou julho do ano que vem mas se eu fosse dar um palpite Paulo Caetano, com quem o republicano iria na eleição do próximo ano, eu jogaria todas as minhas fichas no, na aliança União Brasil do Dudu Carmo com o delegado Jacoboz do PR por quê? Porque eles estão lá no dia a dia da Assembleia. O deputado Alexandre Cury vai tentar, é, vai tentar a presidência da Assembleia no ano que vem, que o presidente Ademar Traiano não vai poder continuar mais por, por uma, mais por um mandato. E o que, que vai acontecer? Ele mais ou menos solidifica a posição dele como candidato à presidência da Assembleia e com o apoio do Carmo e delegado Jacoboz e alguns apoios aí de deputados de Maringá. Vai ser muito interessante, Paulo Caetano. E agora à tarde o Ulisses Maia participa de um evento para vereadores aqui. Ele vai falar dos desafios de ser vereador e em, 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 com mandato em cidades pequenas e grandes como Maringá. Paulo Caetano.
2: Mas você, nesse assunto... Paulo, só na segunda-feira que o Beto Richa foi reconduzido à presidência estadual do PSDB, o mais estranho é a família Richa com a família Barros, junto no mesmo palanque. Todo mundo sabe das divergências que eles tiveram ali quando a Cida era vice do Beto, e quando ela assumiu tirou toda a equipe do Beto Richa do governo. Então, assim, uma das coisas que o Beto coloca na conta a não eleição dele para o Senado, além dos problemas não, não que ele teve... Parece que
3: coloca na conta, sai não, uma foto depois, não,
2: depois de, Por isso que a gente fala que na política... Não dá para se duvidar de nada. Quem conhece ali os bastidores, vê uma foto daquela da Cida com o Beto, é de se estranhar. Então, assim, fica aqui a nossa observação. Que o Beto
3: foi parar depois disso? Então.
2: Depois... É, mas... Resolvindo... Ele coloca é... na conta de quem?
3: Ele viu o sol na sequadrada. É, ele coloca na conta de quem? É, é mas
5: quem é. vive de passado é museu, né? Então... Bota o Caio.
3: 7 horas e 53 minutos. Repita. 7 e 53 Cooperativa Canal Verde, Carioca.
1: Muito bem, Paulinho. Pra você que é uma pessoa física ou jurídica, aquela famosa economia, né, Paulinho? Economia inteligente. É, e procura todos os meses gerar essa economia ao seu negócio ou para sua empresa, pra você que consome a partir de mil reais todos os meses de energia com a copel e quer reduzir todos os meses em 15% sem investimento. Vou te dar uma dica, meu camarada, ó. Sem instalação de painéis, sem fidelidade, sem burocracia e tudo regularizado pela própria Copel. Então, se você tem lojas em geral dentro do Paraná, como por exemplo supermercados, açougues, e consome a partir de mil reais, se você quer fazer essa redução é, de 15% sem investimento no sistema solar, eu vou te dar uma dica, meu camarada. A própria Jovem Pan Maringá já reduz a sua fatura, Paulinho, todos os meses em 15%. É uma excelente economia. Aquele prédio lindíssimo do Secret, tivemos lá durante uma semana. Também já é cooperado da Canal Verde lá. Um beijo para o nosso presidente, o Edton Bonitão, que não vai nos receber lá no dia 23 de novembro. Uh, onde vamos ter lá o Mitos e Fatos, lá com o grande Pablo Spire, o tourinho uh, do Mitos e Fatos da PAN. Então, meu camarada, é só mandar um WhatsApp no um DDD44. Juliano Poussac, que é um dos diretores, já tá ali, ele ali, ó. Já falei, o um homem já apareceu ali. Uh, junto com o Rodrigo Belo o Júnior Milaré, diretores da Canal Verde. ddd 9914651909 91465190. Um abraço para o Juliano Paulsac e toda a sua equipe da Canal Verde Cooperativa de Energias Renováveis. Paulinho Caetano.
3: 7 horas e 54 minutos. Repita. 7h54. Ok, no tchau. Ó, o Senado aprovou a Lei Orgânica das Polícias e Bombeiros Militares. O texto organiza organismo unifica em nível nacional as regras aplicadas para as categorias. A lei assegura que o grupo de bombeiros e a Polícia Militar tem caráter estadual, são subordinados ao governador de cada unidade federativa. Entre as novas normas está a proibição de divulgar imagens de pessoal sob custódia da polícia sem autorização judicial. Vamos lá, o projeto aprovado pelo Senado também explicita a proibição de algumas coisas. Por exemplo, está proibido se filiar a partido político ou sindicato, essa proibição é prevista pela Constituição no caso de membros das Forças Armadas e a lei agora se estende para policiais militares e bombeiros. Está proibido também comparecerem armados ou fardados em evento político-partidário, a não ser que estejam trabalhando, divulgarem opinião político partidário Está proibido tá divulgar opinião político-partidária publicamente ou por redes sociais usando farda, patente, graduação ou símbolos das instituições militares. Kim Rafael, no tchau, um minutinho para você. Eu acredito
5: que é, essas circunstâncias de você estar... Ah... Fardado, enfim, eu lembro muito bem quando, na época quando eu servi o quartel, é, a gente tinha ali uma hora para chegar em casa e, e já tirar a roupa, a farda, porque não podia ficar circulando. Imagina só dando opinião política, né? Então, assim, eu acho que essa regra realmente tem que valer, para, as instituições, para os membros dessas instituições, a segurança valia, isso pública. Valia, isso valia Polícia só? Polícia militar, bombeiro, isso exército, as Armadas, todo mundo.
3: Agora toda a força Exatamente, militar. Exatamente,
5: todo mundo. Então, assim, eu acho que é viável isso, porque faz parte do trabalho da pessoa, mas é uma instituição assim é, do Estado, enfim, eu acho que é necessário respeitar isso. No entanto, tirando a farda, dá para dar opinião política sim e participar de eventos partidários, não tem problema. Né? Então, acho que essa é a situação. Aí o Zaqueu Silva escreveu o seguinte, num país onde o STF pode se posicionar politicamente, mas os militares não. Dizem que o poder é mano do povo, mas o parlamentar era para nos representar. Foi co... cooptado pela censura. Eu também concordo em partes com o que o Zaqueu Silva acabou falando também. Vamos Tchau. lá, Daniel. Até um minuto.
2: Paulo, acho que a farda ali, como quem explicou, acho que é, acho que é o correto, né a pessoa de farda dá opinião, alguma coisa assim. Agora, a partir do momento que ela tira a farda, <susrega> ela pode fazer, ter sua opinião acho que parece uma censura né? a pessoa não poder expressar o que ela pensa e também, só porque os militares têm tanta classe também que dá opinião e tudo isso vem numa... começa a pensar em outras situações mas acredito que a pessoa pode ter a sua opinião, acho que os militares, quem faz parte das Forças Armadas, são pessoas que têm credibilidade e principalmente tem pessoas que se baseiam, que ouvem, que escutam e acho que é uma besteira, não deveria ser dessa maneira, agora as fardas sim pessoa vim de farda, da sua opinião política pode ser assim, fugir um pouco do contexto, mas acredito que os militares deveriam continuar dando suas opiniões, tem pessoas muito inteligentes e interessantes serem escutadas, não dá para generalizar então assim, parece mais uma censura a esse povo do que tentar restringir algum tipo de comentário Fernando Tupão, um minuto
0: Olha, com... eu concordo com o que o Daniel falou, é exatamente isso uma censura que não deveria acontecer, Paulo Caetano o Brasil, teoricamente, vivia numa, numa democracia. E com a aprovação dessa lei, aí é uma lei da mordaça, é, querendo esconder o que acontece com o Brasil. E é o um medo dos militares se unirem, por exemplo, para qualquer, é, qualquer movimento. Eu acho que esse movimento que a esquerda tanto teme, hoje não tem ambiente para acontecer, e deveria ser, nós continu, continu, devemos continuar é, abrindo o país para fala do gari até mesmo o policial e todo mundo pode ter posicionamento político. É uma lei que é para evitar a volta de é, soldados militares para as câmaras, para as assembleias, para a Câmara Federal... E até mesmo para o Senado, o mesmo para os governos estaduais. Vai ser interessante daqui para frente o que vai acontecer e pode esperar. Se mudar o regime, por exemplo, é, como deve mudar lá na Argentina, ali na, na próxima semana, lá que o Milei se elegendo, você pode ter certeza, Paulo Caetano, muita coisa vai acontecer nos próximos anos.
3: Vamos lá, Ô, Pâmela, quero te ouvir sobre agora essas nova, novas regras, né? É uma lei, é, a lei orgânica para eles lá. E aí, algumas pequenas mudanças para a polícia militar.
4: Então, Paulo, em verdade, essa é aquela tal da regra que vem mais... Como é que eu posso dizer? Para oficializar uma coisa que o bom senso né, já deveria fazer. Eu penso que a maioria, a grande maioria dos militares, sabe disso e respeita né, o que é instituição e o que é a opinião própria, particular dele. A maioria respeita isso sem precisar de uma regra. Mas nós estamos vivendo em tempos né, em que as pessoas acabam se excedendo por vezes. Então é preciso colocar a regra no papel para lembrar as pessoas de separar né, a sua profissão, o seu cargo, da sua opinião pessoal. Tudo bem, é, não, não vejo nada de nada de agravante nisso aí. O, a minha preocupação é se pessoas né, em altos poderes vão usar esse tipo de regra fazer as suas interpretações e o pessoal faz umas interpretações livres assim muito criativas para perseguir né, pessoas que pensam diferente delas aí é que está o perigo a gente precisa se atentar a isso no mais... Pelo bom senso, acho que a maioria já não, não tinha esse tipo de conduta, né, de virar público, vestindo uma farda, colocando a sua opinião particular como se fosse algo da instituição. Mas penso que essa regra não pode ser deturpada no futuro também para fazer uma interpretação da interpretação para perseguir pessoas como nós temos assistido em outros contextos aí.
3: 8 horas e um minuto. Repita. 8 e 1, vamos para o cardápio do dia, o cardápio da quarta-feira.
1: Quarta-feira, Paulinha, hoje Qual todo é mundo... Ah, ah, vou antes, lá, rapaz. Antes, e depois antes, tem um sorteio antes, do Rony aqui, do Guinho Vermelho.
3: Saúde e melhoras.
1: Para a Tatá, exatamente. Tivemos lá, o pai dela ontem lá, é, nos deu uma notícia que teve um probleminha de saúde, até, não sei se a Paulita tá sabendo, tá acompanhando o Rony aqui no Estúdio da Pão, mas melhores, inclusive, já saiu do hospital, Paulita, a Tatá, está tudo bem com ela, o pai dela ontem nos deixou mais tranquilos. E é o Pimenta Biquinho, onde a galera vai almoçar hoje ali, Paulo. Fica na famosa Vila Operária, na Rua Matias de Albuquerque. Ao lado do Posto Paris ali, não tem erro, o número 60. Lembrando que todo sabadão o adora tem uma feijoada muito legal lá. Então, tem, tem quentinha, Paulito, que pegou aí, quentinha pequena, média e vardão. Então, é uma comida caseira, preparada aqui com muito carinho, sem temperos industrializados. a é comida maravilhosa. Então, um beijo, melhoras para patatadas Tatá do restaurante Pimenta Biquinho, com toda a sua equipe lá com atendimento maravilhoso, tá bom? Refeição livre, como eu falei, e marmitas pequena, média e vardão. Certo, Paulinho? O então, que, que
3: significa essa
1: última? A, a, a Vardão? Quantas é, pessoas para comer aí? Assim? Ah, o Vardão, rapaz, uma daquilo, lembra? Mais ou menos do tamanho da Torre Eiffel lá, que é do lado da, do Poço Paris lá, Paulinho. Então, tá famosa lá a Marmita Vardão. A galera tem chegar porque a Marmita Vardão. Aí já, já vem um negoção assim, igual o meu amiguinho. O meu... Não, não faz isso. Beleza. Paulinho, de segunda a sabadão, das 11 até as 2h30, beijos e melhoras pra Tatá. Do restaurante... E hoje o almoço... Pimenta Biquinho, Paulinho. Pimenta Biquinho. Pimenta Biquinho. Agora
3: vamos pro sorteio. Sorteio, o Rony abraço tá
1: aqui. Um abraço Opa. pro Rony, fiquei Agora muito feliz. De falar
3: de Mas eu... eu... Mas quem é a Pamela que... Você vai sorte... querer um outro par de convite Ó, você é
1: fala isso?
5: com o próprio... Não, 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 não,
3: é comigo a conversa. <risos> então você vai cantar um trechinho da música. Qual
1: música? Love Ué, Me Tender. Não. Love Me Tender. Ah, não, não. Love não Me Tender. Não.
5: Não, meu inglês é meio complicado. Não, pode ser. Não, 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 só uma melodia, se só no dia. Se fosse não. outra banda... Pra ganhar mais
1: um par de convívio do é. Rony ali. A Paula já segurou é. os dois já pares é. que a Pamela Tem aquela vai... mais perto
5: é. que ele está, senhor, também, que o... Não, mas canta. É. O, 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 o... Só é... não, Deus me livre, né? Só balbucinho.
1: <risos> verdade, Tá bom, bom. É só
3: Vamos lá, Pamela, você já tem aí? Já posso
4: falar os dois? Os dois. Cada
1: um faturou um par. Pardon? sim
4: Você
3: nossa, tem o que eles falaram também? Você sim, tem? senhor. Ah, então Bom, vamos lá.
4: O primeiro aqui, par de convites, vai para o nosso <coughs> querido Valdoídeo de Tonelli, que Boa. escreveu o seguinte. Minha esposa Rosângela fa faltava nas aulas quando passava os filmes do Elvis na tarde da TV Globo. Então, penso que a Rosângela vai amar ver parabéns. o valeu, espetáculo valeu, valeu, valeu. do Elvis oh, Bom, Parabéns. Show, show, show. Então, Valdoí, você entra em contato aqui. Ó, oh,
1: Peraí,
3: 2101 00. 0001, falar Isso. com a Patrícia.
1: Patrícia.
4: Pra você retirar ouvir, ó,
3: Anota aí. 2101
1: 0001 Patrícia. R aí. Boa, Patrícia. do Market.
3: 2101 0001, bem fácil. Patrícia. Aí o próximo,
4: pano. Dona Rosângela vai ver ao vivo, que ela vê nas tardes agora. Isso aí. Então, o segundo aqui, o nosso Ricardo Mossato, foi muito rápido, tava prestando atenção e, inclusive, foi o primeiro comentário. Ele colocou assim: Elvis será eterno e o rei nunca perde a majestade. Inclusive, tem muita gente que acha que ele tá vivo por aí, né? Boa. Então, Quem foi? Ricardo Mossato. <risos> Ricardo. Alessandro Mossato. Ricardo, Ricardo anota. Um par de convites.
3: Ricardo, anota aí 21010001 falar com a Patrícia que vai ir para Maringá. Boa. Certo, Aí você fala com ela e combina para você passar por aqui e pegar o seu par de convites e para o Alves essa e noite. É... Quando, Carioca? Dia
1: 10, sexta-feira, sexta sexta às 9 da noite, na estrutura invejável e maravilhosa que é o Moinho Vermelho. Dispensa comentários, eu sempre falo que ali do lado da Fiat Verde na Colombo, não tem erro. Eu tô falando Fiat VV de Moinho Vermelho porque a Fiat já tem mais de 20 anos aqui na Jovem Pan e o Moinho Vermelho, obviamente, agora não sai mais na Jovem Pan, eu tenho certeza disso, porque o Rony está encantado com essa estrutura maravilhosa dessa conceituada emissora de frequência modulada, mais de 175 cidades espalhadas aí. Aqui tá o card no dia 10 de novembro, sexta-feira às 9 da noite, o Murilo tá ilustrando ali no nosso canal do YouTube. Elvis em Conceição. Sextou
3: com eu a presença do Rony. Rony, obrigado. Rony, muito pela, obrigado. Uma honra. Aqui no muito obrigado. quarta antes de eu encerrar, vai tomar um café antes ali. Antes de eu encerrar, todo mundo já deu até. Ó, tá todo mundo ansioso e o Chaboca me fez lembrar aqui uhum. do desafio da sexta-feira. Eu tinha me esquecido. Mas ele me fez lembrar. É o esquecer, versus lembrar. A... Kim Alexia. versus a Alex. Alexa.
1: Alexa. Sexta-feira. Uma Sexta piada eu quero da Alexia.
3: Não, primeiro o Kim.
1: Primeiro o Kim, depois dá, a Alexia. Mas dá pra perguntar pra ela daí, Não, né? Não, vou
3: perguntar pra você primeiro e depois <risos> eu vou perguntar tá. pra ela. As regras aqui é igual do ex-presidente ex, ex da Fórmula 1. A melhor Não. decisão é a minha decisão.
5: Ótimo.
2: Opa, Maravilha. Eu tava esquecendo só do, do Carlos Parolin, que é gerente do cemitério municipal. Ontem era nove e meia da noite, a gente tava falando com ele no telefone. E a Marley Cardoso, lá da prefeitura também, que eles ouvem o programa, e nos passaram todas as informações. As
3: crianças ainda não foram enterradas. As crianças,
2: as duas estão no IML ainda, Perfeito. precisa fazer o reconhecimento dos corpos. Então
3: ninguém foi enterrado? Não, não, não. Então não tem aquela história de, de vaquinha, pelo menos para fazer o enterro não é necessário.
2: Não é necessário, porque existe é. o velório social, né? a família pode procurar o CRAS, o CRAS encaminha lá para o cemitério municipal. E o Carlos Parolin deu toda essa explicação de que existe sim, Nós vamos... dá para ser enterrado, toda... dá para ser velado no Todas cemitério. essas
3: informações às 18 horas. Com Inclusive, se há, alguma... se há alguma vaquinha, gente, é para ajudar a família. Não para fazer Entendo, inteiro, né? tá certo? Mas a gente vai... Paulinho, o Ronco
1: Piscinal está chorando que não ganhou ali, mas ingressos <risos> na Sabores do Malte, todo mundo sabe, onde fica no Mercadão, então, para que você possa comprar. O ingresso dá tempo ainda. No Moinho Vermelho, sexta-feira, com Elvis em concert e com a orquestra solar, inter interpretando os clássicos do rei do rock, Elvis Presley, tá bom? Mais uma vez, um beijo pro Rony, obrigado, Moinho Vermelho, e a Paulita que acompanhou aqui o Roninho da, do moinho Vermelho. Em breve estarei fazendo entrevista com o Rony aqui, às nove e meia.
3: O Tupã não falou tchau? Falou sim, não falou, Tupã.
1: Tupã vai estar tá sexta mesmo, né? tchau, pô. Se, e não vai vir na vez. rádio, não, não, vai
3: estar tá sexta-feira, você vai estar tá sexta-feira. no Munho Vermelho, Cê pô. Você vai estar tá sexta-feira aqui? Tô vendo o programa. Ah, Vamos começar junto, hein? Se você estiver por aqui, Tupan, o tá um par de convite seu está garantido pelo Rony. O Rony, já o Rony falou
1: teu nome aqui, pô. E
3: você é rock'n'roll, rock, que eu sei, pô. É claro. Você então é da... ele
1: vai fazer o um programa sexta-feira e vai tupan. pro Munho Vermelho. Você, eu
3: sei que é da primeira fase. É só... Eu sei que você é da primeira e... fase, do Elvis. É Só a primeira fase vai cantar Ted Bera, então. <risos> Aí, ó. É a primeira fase. Primeira é... fase. É o que você gosta, do Eu pô.
1: sei, pô. Então, beleza. O... Tupan, sexta-feira, aqui ao vivo. E... e à noite, lá no Munho Vermelho, no Elvis. Todas as fases, o Rony falou todas as fases, tá? O Tupanzinho?
3: Só tá faltando What? aquela agora, só tá faltando uma coisa, Carioca. Qual? Aquela, aquela trilha. No meu ouvido. Ah,
1: trilha pra você encerrar, muito muito, é. Eu, eu não, não vou me pode? esquecer disso. Exatamente. Eu não vou me esquecer. Marca disso. bem o dia. Eu não vou me esquecer.
3: Tchau pra vocês, 8 horas e 8 minutos. A coisa ficou esquisita. Rosana já está circulando na nossa é, volta. Já tá ali. Jovem Comaringa, <risos> 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná, 28 anos cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Jovem Pan Maringá, jornalismo independente. Tchau para vocês, até logo mais às 18, eu ainda estou nessa peregrinação. É seu último ar... dia
1: hoje às 18, amanhã tá. eu te, te volto. Valeu, Pauleta. Tchau.